0: De er sammen i 10.000 vis her med i Paris, alle med at mod i blikke i øjnene. De har alle sammen mundbind på på grund af en hissig coronabølge, der lige nu skyller ind over Frankrig. Men lige præcis denne dag, der kunne mundbindet ikke være mere symbolsk, når nu de er samlet i et demonstrativt forsvar for ytringsfrihed. Vi er her for at forsvare Republikens værdier siger den ældre herre til
1: kameraet. La liberté, égalité, et
0: frihed, lighed, brudderskab og sekularisme, siger han eftertrykkeligt, om de her alvorlige beslutsomme øjne. Øjnene er faktisk det eneste, man kan se af hans ansigt. Og netop disse grundlæggende værdier, navnlig den om frihed, det er dem, som har bragt disse mænd i etisk vildrede. For kan man egentlig forsvare ytringsfriheden hvis samtidig at begrænse den, og var Facebook og Twitter egentlig medskyldige i mordet, selvom det var en vred islamist, der førte kniven mod struben på den 47-årige skolelærer Samuel Paty den 16. oktober? I dag besøger vi et Frankrig i sorg. Og et Frankrig, der står ansigt til ansigt med et gigantisk dilemma. Skal vi som befolkning lade os skramme af mordere til at gå på kompromis med vores demokrati vores egne værdier? Og kan man forlange, at sociale medier skal gå forrest i at begrænse ytringsfriheden? Lytter til udsyn. Din vært, Pola Roshan Bakker. Baggrunden for franskmændenes store dilemma er lige så enkel som den er grusom. Samuel Petit was killed near Paris on Friday after showing pupils cartoons of the Prophet Muhammad during a lesson on freedom of speech. Identification documents found on the
1: suspect showed he was an 18-year-old born in Moscow. French police raided the homes of dozens of suspected Islamic militants. Among those in custody are members of his family, as well as the father of one of the students who posted videos on social media saying Petty should not be allowed to teach after he talked about the controversial cartoons of The Prophet
0: Og det er lige præcis her, at de sociale mediers rolle i den makabre halshugning af skolelæreren Parti kommer ind i billedet. Spørgsmålet er nemlig, om de sociale medier blev en slags megafon for had.
2: At Det starter med, at en far i skolen, på den skole, hvor skolelæreren bliver slået ihjel, bliver forarvet over, at børnene får lov at se en tegning af Muhammed.
0: Det her er Louise Sanager, Lauds korrespondent i Paris. Hun bor cirka et kvarterskørsel fra fra gerningsstedet.
2: Han går så, han farer i Flint og går på nettet og laver en video. Så får han opbakning fra en kendt radikal islamist. Han får opbakning fra en imam i en meget salafistisk moské i det østlige Paris, som så går ind og støtter op om ham. Så begynder de sammen, de tre og så med nogle yderligere medløbere, så begynder de så at sende videoer ud, og sende beskeder ud og i der, på de sociale netværk simpelthen, hvor de øh, jo, de skriver jo ikke, at vi skal slå ham her ihjel, de skriver, at han skal ud af, af uddannelsessystemet, han skal ikke have lov at være lærer, han skal væk fra den her skole, han hedder i øvrigt øh, Samuel Paty, han bor der og der, han arbejder der og der, det vil sige, at man giver en hel masse, meget praktiske øh, anvisninger på, hvordan man kan forfatte den her mand, uden egentlig at skrive, at han skal slås ihjel, bare at han skal væk og at han skal straffes.
0: Gerningsmanden Abdullah Aboujezidovich boede over 40 km fra den skole, hvor Samuel Paty underviste. Med andre ord var det kun gennem de vrede indlæg på sociale medier, at han overhovedet blev opmærksom på, hvad der blev undervist i, i en tilfældig skoleklasse, på en tilfældig skole, langt fra hans eget hjem. Sådan lyder i hvert fald udlægningen for de franske myndigheder.
2: Jamen altså myndighederne, regeringen, politiet er jo simpelthen gået ud og har sagt direkte, at de sociale medier er medskyldige. Fordi øh, det er jo dem, der har lagt forum til, kan man sige. Det er jo på grund af øh, de medier, at det har kunnet lade sig gøre for de her islamister at udbrede deres budskaber, få den her fatva vidt og bredt ud omkring. Altså den her unge mand der halshugger skolelæren. Han er 18 år, han er titjensk flygtning, han bor i en helt anden by, end der, hvor skolelæren underviser. Så når han pludselig får trang til at gå ud og købe en kniv og tage toget hen til den her by for at slå skolelæren ihjel, så er det jo, fordi han har læst om det på nettet. Og det er der, hvor regeringen og også det franske politi siger, det har helt klart været med til at udbrede de her menneskers budskab og få det ud. Ellers var det aldrig sket.
0: En ekstra grusom detalje til historien er, at gerningsmanden selv tager et billede af partis afhuggede hoved med sin telefon. Han lægger det op på Twitter, og han tager den franske præsident Macron i opslaget. Få timer efter bliver han trængt op i en krog af fransk politi. Han dør på stedet. Mordet på Parti har rystet en fransk befolkning, der i forvejen har været pladet af stribevis af islamistisk motiveret terrorangreb gennem de seneste år. Faktisk hele 27 separate angreb siden november 2015. Det var her Frankrig blev udsat for det største terrorangreb i landets historie. 138 mennesker blev dræbt, og over 400 såret i Paris under en serie af seks koordinerede angreb, der varede over tre timer den gang var målene bland andet spillesteder, et fodboldstadion og restauranter og caféer.
2: En masked gunman opened fire en an automatic weapon shooting through windows at a cafe and restaurant.
0: Men det seneste mord på Samuel Pati, det skiller sig alligevel ud i befolkningens øjne. Det forklarer Louise Sander.
2: Jamen altså, der har været en stemning af redsel, vil jeg sige, og det er ikke bare i Paris, det er faktisk i hele landet. Øh, fordi man kan sige, at Frankrig har været vant til attentater, det kan man jo faktisk næsten sige, siden 2015, hvor vi har haft rigtig mange, på mange forskellige fronter. Nogle gange er det store attentater, nogle gange er det små attentater. Så man kan sige, at franskmændene har jo på mange måder vendet sig til det, og alligevel så er det her noget, der virkelig, virkelig har skabt redsel. Fordi her... Der går man ikke efter nogle bladtegnere. Her går man efter en skolelærer, der ikke har gjort andet end at undervise, end at gøre sit arbejde. Og det er simpelthen så voldsomt, så helt almindelige mennesker er er virkelig rystede. Det her det er sket i en lille bitte by, der jo ligger 14 km fra, hvor jeg bor, og som ligner på alle måder min lille by. Jeg bor 20 km vest for byen, for, for Paris. Og det er jo sådan en gennemsnitsby, en gennemsnitsskolelærer, en gennemsnitsfolkeskole. Det vil sige, at skolelærerne siger, okay, hvis vi begynder at blive censureret på, hvad vi står og siger inde i klassen, det kan vi risikere at blive halshugget for. Hvor er så vores... Øh, Altså, back up. Hvem, øh, hvem forsvarer os imod det her? Det er simpelthen et, et, et angreb mod den franske republik.
0: Et angreb på republiken. Det var også de her vendinger, som præsident Macron brugte i en tv-transmitteret tale i weekenden, samme aften som mordet på parti.
1: La republik dans ses valeurs, les lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croire ou qu'ils ne croire pas, quel que soit leur religion, d'en faire des citoyens libre.
0: Han siger her, at terroristen havde udset sig vores republik, vores værdier og deres lys. Han vil angribe vores mulighed for at gøre vores børn til frie borgere, uanset om de er troende eller ej, og uanset hvor de kommer fra. Det her er en eksistentiel kamp. Så sagde altså Macron fredag aften. Men hvad er det for en eksistentiel kamp? som det franske skolevæsen er en del af?
1: Øh, altså, Frankrig
2: er et værtsligt samfund. Det vil sige, at kirken, øh, religionerne er skilt fra staten. Religion er en privat sag. Det er noget, man skal kigge på derhjemme. Så når man er i den franske skole, for eksempel, så er der plads til alle. Øh, og det er en af grundpillerne i det franske samfund, det er skolen. At det er et sted, hvor vi alle sammen kan være, ligegyldige om vi er kristne, eller ateister, eller muslimer, eller jøder så kan vi have vores børn i skolen og vide, at de får den undervisning, de skal have. Så hvis først, at man begynder at angribe skolen og dermed den grundpille i samfundet, så er det jo et et angreb på republikken at sige, vi vil ikke have, I underviser i det og det, så går vi ind og slår ihjel.
0: Og den franske præsident har altså ikke kun udpeget den eksistentielle kamp. Han har også peget på, hvor den skal udkæmpes. Det skal blandt andet ske online. Derfor har den franske regering i denne uge indkaldt tech-giganterne Facebook og Twitter til en række drøftelser om, hvordan man inden for lovens rammer kan få lagt bånd på det ellers frie ord i et frit demokrati.
2: Jamen det er et enormt dilemma, fordi Nu vil man så forsøge at begrænse den ytringsfrihed, netop for at begrænse de mennesker, som vil begrænse ytringsfriheden. Altså det det er ude i i nogle voldsomme dilemmaer, også politiske dilemmaer. Men hvor Macron meget resolut siger, og regeringen, indrigsministeren, jamen altså nu er vi der, hvor det bare handler om at handle, fordi vi har tændt rigtig mange, Øh, steril lys, de sidste år, hver gang der har været, og vi har sunget, og vi har gået marcher og sådan noget. Nu er vi nødt til at gøre noget meget konkret. Øh, og en af de ting, som regeringen allerede i forsommeren ville, det var at sige inden for 24 timer, når noget hadsk, når der bliver lagt hate speeches, hate beskeder op på nettet, så skal de lukkes ned inden for 24 timer, og det skal de sociale medier have et ansvar for. Og det groteske i det var, der kom et lovforslag i maj, og det blev lukket ned i juni, fordi forfatningsrådet i Frankrig, som skal gå ind og se på, kan lovforslag kan lade sig gøre, de sagde nej. Det er et angreb mod ytringsfriheden, så det vil vi ikke. Men det er resultat, at hvis du lægger et billede op, et maleri af en eller anden kendt, kendt maler på Facebook, der har malet nøgende dame, så bliver det pillet ned, fordi der er en algoritme, der siger, at man må ikke have nøgende damer på Facebook. Men til gengæld kan en salafistisk imam lægge på, at han synes, du skal gå ud og slå den her skole af ihjel, og så bliver det ikke pillet ned. Og det er der, hvor Macron siger nu, at okay, regeringen, vi har nogle, nogle, nogle principper, men vi er altså nødt til at gøre noget rigtig, rigtig konkret nu.
0: Og den franske præsident har et vindue netop nu til at lægge pres på de store tech-virksomheder.
2: Ikke alene øh, blev øh, sluppet ud. Bagefter så lå den her video, hvor, hvor morderen øh, viser øh, det afhuggede hoved og sender beskeder til præsident Macron. De kom på Twitter. Øh, så det er klart, at de sociale medier kan også godt selv se, at de har måske ikke nogen interesse i, at de her hate speeches får lov bare at blive liggende. Og, og derfor så kan man sige, at måske kan det ikke lade sig gøre lovgivningsmæssigt, men måske kunne man faktisk lige i situationen udnytte stemningen nu, og så få de sociale medier til selv at lave noget, øh, nogle, nogle foranstaltninger, der gør, at de lover at lukke ned inden for 24 timer, når sådan noget her slipper ud.
0: Frankrig er langt fra det eneste land, hvor politikerne bakser med det samme dilemma omkring retten til det frie ord på den ene side, og hensynet til landets sikkerhed og stabilitet på den anden side.
1: Det er noget der bliver puslet med rigtig mange steder.
0: Rikke Frank Jørgensen er seniorforsker ved Institut for menneskerettigheder. Hun har i årvis beskæftiget sig med blandt andet de voksende spændinger mellem internettet og demokratiet, kan man sige, så lidt skarpt sat op.
1: I Tyskland der har man indført man for et par år siden en lov som netop stiller krav til om at de sociale medier de skal reagere inden for 24 timer på nogle bestemte kategorier af ulovligt indhold, og inden for en uge på nogle andre kategorier. I Indien har man også indført lovgivning. I Japan er man begyndt at have sager. Øh, og hjemme i Danmark øh, er regeringen jo også lige nu i tænkeboks i forhold til, hvad man skal gøre i forhold til at regulere sociale medier. Og det blev også dækket i, i den rapport, der kom fra ytringsfrihedskommissionen i sommer. Det, der forener dem, det er sådan en, et politisk pres og en politisk frustration over, at man... Man har nogle nogle sager, hvor der ligger noget indhold og bliver delt noget indhold, som er meget grumt, og som man ikke synes er kommet hurtigt nok væk. Og det vil man gerne gøre noget ved, men staterne har jo ikke direkte kontrol over de her platforme, fordi de er privatejet. Så du kan sige, der foregår noget, som staterne skal reagere på, fordi det er noget ulovligt indhold, så det skal væk. Men det ligger på uden for statens direkte kontrol. Så det er det, det dilemma, der ligesom er, er på spil.
0: Selvom det her er et komplekst etisk dilemma, og det vil det være for et hvert demokrati, så kan Rikke Frank Jørgensen faktisk godt se en fornuftig vej ud for den franske regering. En løsning, hvor man både indfører og krav til virksomhederne bag de sociale medier, og samtidig tager hensyn til for eksempel ytringsfriheden, og franskmændenes retssikkerhed.
1: Jeg kan godt se nogle modeller, hvor man sikrer nogle effektive indrapporteringskanaler, og at afgørelserne kommer fra nogle uafhængige myndigheder, og så skal platformene så til gengæld reagere meget, meget hurtigt, når de får de her konkrete henvendelser.
0: Det vigtigste er altså, ifølge Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, at kontrol med, hvad der skal pilles ned, og hvornår det skal pilles ned, den ligger hos staten, ikke hos Facebook og Twitter. På den måde bliver processen med at begrænse ytringsfriheden for nogen mere gennemsigtig for alle borgere. For den magt bør ikke ligge hos virksomhederne, mener hun.
1: Platformene er jo ikke sat i verden for at håndhæve straffelov eller beskytte ytringsfrihed. De er jo, jo kommersielle virksomheder, der, er, der baserer deres, hele deres forretning på at tjene penge. Så de har jo nogle helt andre interesser, der driver dem. Sådan er det jo. Og der kan man sige, at der, derfor skal vi ikke pludselig gøre dem til, til vores offentlige instanser. Men problemet opstår, fordi de jo de facto styrer det, som er blevet vores sociale livsinfrastruktur. Vi bruger dem til rigtig, rigtig mange ting. Så på den måde har de fået en rolle, hvor de, sådan, de ligner et offentligt rum, men de er private, profitdrevne virksomheder. Og det er dog ikke i sig selv noget odiøst i. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi så skruer den her nye situation sammen, sådan at vi stadigvæk har en beskyttelse af borgerens rettigheder i de her nye rum, hvor vi nu udøver dem.
0: Og tilbage til Paris. Internettet er ikke den eneste kampplads for den franske regering i kølvandet på mordet på pati. Det er bare en del af en større indsats mod landets egne yderliggående islamister, som ifølge myndighederne jo var med til at orkestrere mordet på pati. Så den franske præsident Macron har skruet bissen på, ikke mindst af politiske hensyn. Er frygt for, at terrorangrebet kan styrke de i forvejen stærke højrefløjspartier i
2: Frankrig. Altså hvis han vil genvælge som to år, eller forsøge at blive genvalgt, så er han altså nødt til øh, at gøre noget nu, og så er det ikke længere nok med øh, Og derfor gør han nogle meget konkrete ting. Altså over de seneste dage har vi haft masser af politiaktioner, hvor man slår til netop mod øh, radikale islamister, man, man renser i deres hjem. Øh, man, man har 50 øh, muslim eller islamiske foreninger i raderen, som øh, bliver lukket ned, fordi de ser simpelthen er antidemokratiske og, og, og netop går ud med hate speeches osv. Øh, 213 tror jeg det er, øh, islamister skal sendes hjem nu, skal simpelthen sendes til andre i landet, man gider ikke at have dem. Så man går ind og gør noget meget konkret, og det er jo også meget for at vise befolkningen, at nu er vi, nu er vi simpelthen nødt til at, at gøre noget og skrue bisen på, så det er ikke bare retorik.
0: For ifølge Louise Sander har terren sat sin spor. Hun mener, at mange almindelige franskmænd slet ikke er i tvivl længere på de vanskelige spørgsmål om, hvad der er vigtigst. Befolkningens sikkerhed eller ytringsfrihed for alle. Mange i Frankrig har simpelthen bare fået nok af at føle sig usikre i deres eget land.
2: De vil have begrænsninger for flere. Jeg tror, at den helt almindelige franskmand vil synes, at det er okay. Fordi rigtig mange mennesker, helt normale almindelige mennesker, er forfærdeligt træt af alt de her terror og er bange og siger, der skal simpelthen ske noget. Og det er jo også derfor, hvis du ser på øh, den yderste højrefløj i Frankrig, har jo de sidste år 10 fået rigtig mange øh, stemmer, og det er jo typisk helt almindelige gennemsnitsmennesker, som stemmer på dem, mange af dem, fordi de er bange. Øh, så jeg tror, at for dem vil det være okay at begrænse ytringsfriheden, fordi det har et mål.